0: Harás asimismo sí un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos. Este es el pequeño altar que fue colocado en el lugar santo, delante del velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Y agrega y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Así que este es un pequeño altar que es únicamente de oro y es para quemar incienso, un aroma dulce delante de Dios. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas a ambos lados suyos. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Así que junto con la colocación del aceite en la lámpara, para que se mantenga, para mantenerla ardiendo mañana y tarde. Había también que poner el incienso en ese pequeño altar. En el lugar santísimo siempre había un aroma dulce de incienso quemando y las lámparas que estaban quemándose. Esto era para el Señor perpetuamente. Continúa la lectura diciendo, «No ofreceréis sobre él incienso extraño ni holocausto ni ofrenda ni tampoco derramaréis sobre él libación era un pequeño altar nada más acerca de este. agrega y sobre sus cuernos hará Aarón expiación o una cubierta una vez al año es de hecho el día de expiación hoy el yon kipur con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado, de veinte años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Si sí, ellos no hicieron un censo como tal, esto les estaba prohibido por Dios, numerar a las personas, pero una vez al año, cada hombre por encima de los 20 años de edad tenía que dar medio yekel, así que ellos contarían los medios yekel y sabrían cuántas personas había pero ellos no hacían censo porque les estaba prohibido esta era la forma en que realizaban el censo, cada hombre daba la mitad del yekel que era para comprar la tierra de la ofrenda y mantener las cosas funcionando los ricos no debían poner más, los pobres no podían poner menos. Era medio yekel para cada uno. Sin favoritismos porque, porque una persona fuese rica, simplemente cualquiera daba la misma cantidad. Habló más Jehová a Moisés diciendo, «Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar» y pondrás en ella agua. Podríamos decir que era una gran bañera, un cubo de bronce para el lavamiento de los sacerdotes. Esto ocurría antes de cuando venían al pórtico de este cercamiento. La primera cosa era este cubo de bronce para lavarse. Luego, a continuación, del altar de bronce, el tabernáculo mismo donde debían ir. Continúa la lectura diciéndonos, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Así que aquí hay un riesgo profesional verdaderamente. Si se olvidan de lavarse antes de entrar, serían muertos. Ahora bien, esto es lo que pudo ocurrirle tal vez a los hijos de Aarón. Pudo ser que ellos se entusiasmaron cuando vieron el fuego de Dios y corrieron sin lavarse y cayeron muertos. O pudo ser que hayan estado bebiendo vino y estuviesen bajo un estímulo falso porque luego de que murieran, Dios dijo a Moisés, «Dile a Aarón que ni él ni sus hijos deben beber vino» cuando ofrecen al Señor. De lo contrario, morirán. Así que era un trabajo riesgoso el ser un sacerdote en aquellos días. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por generaciones. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Ahora este es el aceite de la unción, y ¿cómo debían ellos prepararlo, estimado oyente? Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, un in. Un in es cerca de seis cuartos, y un yekel es como, si dijéramos, 28 centavos de dólar. Agrega y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, es decir, el farmacéutico o el, el boticario. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios. Y la fuente y su base, así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un guento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Mire, cuando lo estaba leyendo por primera vez en la Biblia, leí esto y pensé, qué interesante sería ir adelante y poner estas especies y hacer un perfume hasta que vi el versículo 32 y entonces decidí no hacerlo. Dijo además Jehová a Moisés, Toma especias aromáticas, ni siquiera voy a tratar de decir sus nombres, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, piel mezclado puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Así que, un aceite separado, un perfume separado, solo para ser usado para el Señor. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Habló Jehová a Moisés diciendo, «Mira, yo he llamado por nombre a Abesaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Así que vemos que Dios ungió a Bezaleel y le dio a él ciertos talentos y habilidades. Mire, es maravilloso ver a personas que tienen habilidades innatas y talentos que les han sido dados por Dios están en ellos están puestos en código pienso yo en su estructura genética hay algunas personas que tienen habilidad natural para la música y no me importa cuánto estudie yo música nunca podré lograr lo que ellos lograron a través de esa habilidad y ese talento natural que tienen hay personas que son lingüistas naturales los idiomas le vienen naturalmente uno de los traductores de la versión inglesa king james podía leer y escribir hebreo cuando tenía solamente cinco años de edad era un lingüista natural él podía traducir en cuarenta y cinco idiomas diferentes si sí, algunas personas nacieron con esa habilidad algunas personas nacen con habilidad para las matemáticas otros para la electrónica otros con habilidades artísticas. Hay ciertas habilidades innatas que tienen los hombres. Ahora bien, esas habilidades vienen como un don de Dios. Lo que usted hace con ellas, ya eso es su responsabilidad. Pero es trágico. Cuando una persona toma esa habilidad dada por Dios y la prostituye para su propio beneficio, para su propia ganancia, lo que sea que Dios nos haya dado, él nos lo dio para que lo usemos, estimado oyente, para la gloria de Dios. Los idiomas eran la cosa más difícil en el mundo para mí. Miren, no sabes, yo luché con los idiomas, no fue fácil. Y hay personas que no tienen problemas con los lenguajes. No tienen problemas con el estudio de idiomas extranjeros. Les es muy fácil. Eso es simplemente un regalo. Es algo que tienen ahí. He estado buscando lo que Dios me ha dado por mucho tiempo. Uno de estos días espero encontrarlo, pero soy una persona común y corriente, créamelo. Con todo, yo amo ver esas personas que han sido agraciadas por Dios. Amo ver un artista, un artista realmente dotado, con talento, cuando están dibujando, cuando están trabajando. Eso para mí es fascinante. Yo amo mirar un carpintero habilidoso. Esas personas a las que se les ha dado esa habilidad innata para hacer cosas. Ahora Dios dijo, «He puesto mi espíritu en de él para el trabajo artístico y habilidoso». Ese hombre era ungido de Dios para ser el superintendente, para sobrever, para asegurarse de que todo estuviese bien hecho. Para mí eso es glorioso, de que Dios haya ungido así a personas en varias áreas. Ahora, Ahí es donde el cuerpo está bien concertado, porque en tanto estamos en el cuerpo, tenemos toda clase de dones imaginables aquí dentro del cuerpo. Así que aquí somos el cuerpo de Cristo, y Dios le tiene a usted aquí para un plan y para un propósito, su lugar dentro del cuerpo de Cristo, para completar ese lugar. Y cuando la necesidad surja, en la cual Dios le ha dado talentos especiales y habilidades, usted podrá dar un paso adelante y decir, bueno, oiga, yo puedo hacer eso. Pero quizá usted piensa que no hay nada para usted porque no sabe hacer eso. Oh, sí, sí que lo hay. Si usted no sabe nada a ese respecto, si a usted no le ha sido dado ese talento por Dios en esa área, Dios le habrá facultado en otra área. Y tenemos aquí los recursos colectivos, nuestros talentos, al ser nosotros ungidos. Eso debemos darlo a Dios y dejar que sean ungidos por el Espíritu de Dios, porque siempre, siempre nuestro talento encontrará la mayor liberación cuando es ungido por el Espíritu de Dios, y así podemos hacer la obra de Dios. Cualquier cosa menor a esto será totalmente insatisfactorio. Usted no tendrá un pleno sentido de realización hasta tanto usted haya consagrado eso a Dios, permitiéndole a Él ungirle, permitiéndole usar su talento. Y luego verá la gloria que viene de consagrar ese talento a Dios y dejarlo que Él lo use para su gloria. Eso es realmente grandioso. Así que, estimado oyente, bésale él era un hombre ungido para diseñar las obras de artificio, para trabajar en oro, plata, bronce. Era natural en él esto. Agrega además y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Un hombre habilidoso con las manos. Y he aquí yo he puesto con él a Oliav hijo de Aizamac, de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios. ¿sí? Dios simplemente le dio a estos hombres habilidades y sabiduría. Habló además Jehová a Moisés, diciendo, «Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque es santo a vosotros». El que lo profanare de cierto morirá, es decir, la pena capital. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo a los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, note que en el sábado, que hay un pacto definitivo entre Dios y la nación de Israel para sus generaciones. Él dice, entre yo e Israel por siempre. El sábado no era una ley hecha para los gentiles, y en ningún lugar de las Escrituras, excepto que un gentil se mudase a Israel, debía observar el sábado pero la iglesia gentil nunca fue puesta bajo la ley del sábado en las escrituras y en la iglesia primitiva cuando hubo un esfuerzo por poner la iglesia gentil bajo la ley se formó un concilio en Jerusalén en el que se determinó que no tratarían de poner a los gentiles bajo la ley lo cual Pedro llamó el yugo de esclavitud que ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardar ¿por qué ataríamos este a los cuellos de los gentiles? Así que cuando ellos les escribieron la iglesia gentil de Antioquía en cuanto a esta relación de la ley de Moisés, ellos dijeron, guárdense de fornicación y de cosas sacrificadas. Y si hacen esto está bien, Dios les bendiga. Pero no vemos nada acerca de las observaciones del sábado. Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 14, «Un hombre estima un día sobre otros, otro hombre los estima todos por igual. Que cada uno esté persuadido en su propia mente». En la carta que él le escribe a los colosenses dice, «Que nadie os juzgue con respecto a sábados, nuevas lunas, días santos, que eran todos una sombra de las cosas a venir. La sustancia real es Cristo». ¿Qué significaba el sabbat judío? Que Dios quería que su pueblo descansara en él, pero nunca descansaron en él, aunque no hacían nada en el sábado. Ahora, Cristo es el cumplimiento del día sábado. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro reposo, y nosotros que estamos en Cristo hemos entrado en su reposo. Así que tenemos un perpetuo sabbat, He cesado de mis labores, he entrado en la obra culminada de Cristo Jesús. Y así como ahora Dios está descansando sobre la obra culminada de Jesucristo, en cuanto a mi salvación debo descansar donde Dios descansa y darme cuenta de que no hay trabajo que pueda ofrecer a Dios de mis manos que me pueda salvar. El único que puede salvarme es Jesucristo y su sacrificio por mis pecados. Y yo descanso en ese sacrificio, en esa obra culminada de Jesucristo en lo que a mi salvación refiere estoy descansando en que Cristo se encargará. A través del sacrificio de su sangre sobre la cruz, estoy descansando, y por lo tanto, he entrado en el verdadero Sabbat, en el verdadero sábado, que los judíos aún no han descubierto, aunque enciendan sus velas, aunque digan sus oraciones, aunque ellos permanezcan en la cama el día sábado. Cuán glorioso es conocer el verdadero descanso en Dios, el verdadero sabbat de Dios, que es Jesucristo. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Note usted, estimado oyente, que el día de reposo es un pacto definitivo entre Dios y la nación de Israel. El día de reposo no fue una ley hecha para los gentiles. En ningún lugar en las Escrituras excepto cuando un gentil se mudaba a Israel él tenía que guardar el sábado la iglesia de los gentiles nunca fue colocada bajo la ley del sábado en las escrituras en la iglesia primitiva cuando hubo un intento de poner a la iglesia gentil bajo la ley se formó un concilio en Jerusalén que determinó que ellos no debían intentar colocar a los gentiles bajo la ley a lo cual Pedro llamó un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué lo atamos en el cuello de los gentiles? Así que cuando ellos les escribieron la iglesia gentil de Antioquía acerca de esta relación con la ley de Moisés, ellos dijeron que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis». Dios los bendiga, pero nada acerca de guardar el sábado. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Sí, él fundió el oro, y moldeó con un buril un becerro de oro. Note esto cuidadosamente, estimado oyente, porque usted encontrará que Aarón es el clásico mentiroso. Y recuerde que él es el sumo sacerdote. Así que las personas le trajeron sus joyas de oro, y él tomó un buril y talló este becerro de oro. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué rápido se olvidaron estas personas, ¿verdad? El apóstol Pablo escribe a los gálatas y les dice, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, gálatas insensatos. Se volvieron tan rápidamente de la verdad y aquí israelitas insensatos se volvieron tan pronto de la verdad Dios lo conduce a usted a él mismo para que lo adore a él para que adore al Dios vivo santo y verdadero y ahora aquí usted está con este ídolo de oro delante de usted y ese es su Dios que lo sacó de Egipto las personas demandaban, haznos un Dios que podamos adorar. Este es el resultado. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda. Desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo quiero que note esto. Jehová ni siquiera los reclamaba en ese momento. Él dice, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En otras palabras, los eliminaré a todos, y haré una gran nación de ti. Moisés, Vamos a empezar de nuevo. Pero leemos, entonces, Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra?» «Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, «Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado» y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bien, pero ahora nos enfrentamos, estimado oyente, a un problema, porque en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, leemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿Y no lo ejecutará? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios se arrepintió. La lectura obvia de esta parte de la Biblia muestra que Dios está enojado, listo para destruir a los hijos de Israel. Y Moisés utiliza algo de buena lógica y razones para con Dios. Las razones para auxiliarlos a ellos. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para amarlos sacó, para matarlos en los montes? para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Dios estaba enojado, listo para destruirlos. Moisés estaba allí con su cabeza fría, y recuerde que fue Moisés el que escribió esto. Pero nuestro problema es que tenemos que describir las acciones de Dios con palabras humanas. Y allí es donde está el problema. Las acciones de un Dios infinito no pueden describirse adecuadamente con el lenguaje humano. Pero debemos describir en términos humanos las cosas de Dios, las actividades de Dios. Así que utilizamos esta palabra, Dios se arrepintió. Pero en realidad Dios no tiene necesidad de cambiar o arrepentirse, lo cual significa volverse de pero desde el punto de vista humano yo puedo describir el hecho de que el juicio de Dios es merecido para estas personas, pero el juicio de Dios no cae sobre estas personas. Así que Dios cambió. No, Él no cambió. Nuevamente lo vemos a Moisés de pie, intercediendo, deteniendo a Dios. Pero, ¿quién puso en el corazón de Moisés el interceder? ¿Quién puso en el corazón de Moisés el orar? ¿Quién puso amor por esas personas en aquel corazón, el corazón de Moisés? Era la obra de Dios en la vida de Moisés, estimado oyente. La inspiración de la oración de Moisés vino de Dios mismo. Toda oración sincera proviene de Dios. Por eso Dios fue la inspiración detrás de la oración. Dios sabe todas las cosas desde el comienzo. Él sabía que los hijos de Israel iban a echar las cosas a perder. Él sabía que ellos habrían de adorar ese becerro. De hecho, Él lo sabía desde antes que ellos lo hicieran. Ahora Dios está hablando con Moisés acerca de sus pecados y de la necesidad de juicio. Moisés es inspirado por Dios para suplicar por la salvación del pueblo pero es difícil describir la actividad. Es imposible describir las actividades de Dios con lenguaje humano. Ahora, no tenemos otra forma de hacerlo. Por eso debemos tener términos humanos que describan lo que aparentan las acciones de Dios. Pero aún así, nuestros términos humanos se quedan cortos al querer describir adecuadamente las acciones de Dios. Debería decirse que si Dios había determinado destruirlos, Él lo hubiera hecho, y nada que Moisés hubiera dicho podría haberlo detenido. El hecho de que ellos no fueron destruidos solamente indica que Dios no tenía la intención de destruirlos desde el comienzo. Pero Moisés tenía que describir el enojo de Dios contra esas personas y la merecida justicia que les vendría a ellos con términos humanos aún así la justicia de Dios no cayó sobre ellos. De esa forma, yo tengo que describirlo también en términos humanos y dar alguna explicación de por qué estas personas fueron capaces de sobrevivir este gran sacrilegio contra Dios. Y créame, yo solo tengo términos humanos para hacerlo, pero estoy tratando con estos misterios, estos consejos divinos de la interioridad de Dios, del cual no tengo comprensión totalmente clara Dios dijo, «Mis caminos no son vuestros caminos». Pero también dice en este pasaje, «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta». Aun así leemos en el Nuevo Testamento una y otra vez, o en el Antiguo Testamento, donde Dios se arrepintió. Pero esto está solo describiendo la acción de Dios con un término humano, un término que es muy pobre, para decirlo de una manera mejor, Aún así, nosotros no tenemos ninguna otra forma de decirlo. Así que siempre está la limitación de buscar describir las cosas de Dios con el lenguaje humano. Uno siempre se quedará corto con el lenguaje humano. El apóstol Pablo, cuando estuvo en el cielo, cuando él regresó, dijo, sería en contra de la ley, sería un crimen si trato de describirles en términos humanos las cosas que he oído. Usted simplemente no puede hacerlo, ni siquiera puede intentarlo. No hay lenguaje que el hombre comprenda o conozca. Aún no han sido creadas las palabras o diseñadas que puedan describir adecuadamente la gloria, la belleza, la majestad del reino celestial. Está tan lejos de todo lo que hemos experimentado, conocido o visto, que es simplemente ridículo Intentar utilizar lenguaje humano porque todo lo que usted diga será menos, mucho menos, de lo que realmente es. Está tan lejos que sería un crimen utilizar el lenguaje humano para intentar describirlo. Aún así, nosotros debemos describir de alguna manera las actividades de Dios. ¿Y qué hacemos? Solo tenemos el vocabulario humano para hacerlo. Por eso tenemos que utilizar estos términos que nosotros entendemos como seres humanos para describir las supuestas acciones de Dios. Pero, en realidad, lo que Dios se ha propuesto, Él lo hará. Y si el propósito de Dios hubiese sido exterminarlos, Él lo hubiera hecho. Dios utilizó la intercesión de Moisés como la excusa para no hacerlo, porque Dios se deleita en la misericordia. En el versículo 15 nos dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas oh no hubiese sido emocionante ver esas dos tablas en las que Dios grabó con su propia mano los mandamientos estimado oyente Qué maravilla verdad continúa la Biblia diciéndonos cuando oyó Josué que era el siervo de Moisés que estaba con Moisés el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés aladido de pelea hay en el campamento y él respondió, «No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego» y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón, No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿Quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esto es, aquellos que guiaron en este sacrilegio blasfemo. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Y aconteció que al día siguiente dijo, «Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado». Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Ahora vemos a Moisés en la posición de intercesor. Él está ofreciendo una oración intercesora delante de Dios. La oración intercesora, estimado oyente, es esa forma de oración que se extiende más allá de mí y de mis propias necesidades para traer a un mundo culpable delante de Dios para que Dios obre en él. La oración tiene tres formas, formas básicas, con variaciones entre ellas. La primera es adoración, alabanza, reconocer a Dios por quien es Él. Es algo que constantemente está en mi corazón día tras día, mi conciencia de Dios, mi adoración a Dios por su bondad, por sus bendiciones, por sus misericordias, por su amor, por todo lo que Él es para mí y todo lo que Él significa para mí. Ese agradecimiento continuo que hay en mi corazón porque Dios me ama. Pero luego la oración tiene una segunda forma, donde yo le llevo mis necesidades ante Dios, mis peticiones. Yo necesito fortaleza, necesito guía, ayuda, sabiduría, tantas cosas y vengo ante Dios para que Él supla mis necesidades. Luego la oración se mueve al reino de la intercesión, donde yo traigo ante Dios las necesidades de usted. Yo traigo ante Dios las necesidades de la comunidad. Traigo ante Dios las necesidades de esta nación, las necesidades del mundo. Esa es la oración de intercesión. Ninguna oración está realmente completa si no entra en el área de la intercesión, y nosotros realmente necesitamos ser verdaderos intercesores. Yo creo que una de las mayores necesidades del día de hoy es realmente que las personas tengan este ministerio y ejerciten el ministerio de la intercesión más cosas se llevan adelante a través de la oración que las que el mundo jamás conocerá el poder real detrás de la escena Cómo agradezco a Dios por el ministerio de intercesión de esta iglesia hombres que comprometen noches enteras a la intercesión oh que Dios bendiga a esos hombres es sorprendente la obra de Dios debido a la intercesión Día y noche, continuamente. Dijo más Jehová a Moisés, Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En otras palabras le está diciendo, los extinguiré, y haré una gran nación de ustedes. Moisés, Comenzaremos de nuevo. Y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? No el mío, Señor, no lo pongas sobre mí. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para mal los saco, para matarlos en los montes» y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado. Y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿No sería excitante ver aquellas dos tablas que Dios, de hecho, había escrito sobre ellas con su dedo, los mandamientos, estimado oyente? Claro que sí. Continúa diciendo, cuando oyó Josué, quien era el siervo de Moisés y que estaba con Moisés el clamor del pueblo que gritaba dijo a Moisés, «Alarido de pelea hay en el campamento». Y él respondió, «No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Aarón, ¿no te da vergüenza? Continúa la lectura diciendo, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esto es aquellos que estaban liderando en este sacrilegio blasfemo. Y continúa la lectura diciéndonos, Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, Hoy... «Os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Estimado oyente, vemos a Moisés en la posición de un intercesor, ofreciendo una oración de intercesión delante de Dios. La oración de intercesión es esa forma de oración que va más allá de nuestras necesidades, para traer a un mundo culpable delante de Dios con el objetivo que Dios trabaje en él. La oración tiene tres formas, tres formas básicas, con variaciones en cada una. La primera es la adoración, la alabanza, reconociendo a Dios por quién es Él. Es algo que sigue constantemente en mi corazón día tras día. Luego tenemos la segunda forma de petición, en la cual traemos delante de Dios nuestras necesidades, nuestros pedidos. Y le decimos, necesito fuerza, necesito dirección, ayuda, sabiduría, necesito muchas cosas. Y vengo ante Dios para que Él supla esas necesidades. Pero la oración luego se mueve hacia la esfera de la intercesión. Y allí es donde traigo ante Dios las necesidades de los demás. Traigo ante Dios las necesidades de la comunidad, las necesidades de esta nación, las necesidades del mundo. Es la oración intercesora. Ninguna oración es realmente completa, excepto que entre en el área de la intercesión. Realmente, estimado oyente, necesitamos verdaderos intercesores. Moisés está orando, y está en esta clase de oración de intercesión. La primera cosa es la confesión de los pecados del pueblo. La confesión del pecado es tan importante porque sin confesión no puede haber perdón. A menos que usted confiese sus pecados a Dios, no habrá manera que Dios pueda perdonar sus pecados. Ahora, si usted trata de esconder sus pecados, no obtendrá el perdón de Dios. Usted trata de cubrir sus pecados... Y entonces no hay perdón, porque la Biblia dice, «El que encubre su pecado no prosperará, pero todo aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Muchas veces estamos tratando de cubrir nuestra culpa, estamos tratando de mostrarnos a nosotros mismos como que no somos tan culpables. Tratamos como de restar la importancia a nuestro pecado, a la culpa, en nuestra vida que no suene tan mal como realmente es. Y en tanto estamos buscando hacer un fraude delante de Dios, nunca arribaremos a ningún buen sitio. Es solamente, únicamente, cuando usted es honesto y abierto con Dios y abiertamente confiesa su pecado y su culpa delante de Dios que usted abre la puerta para que Dios trabaje en usted. Ahora Dios puede perdonar porque usted ha sido una persona abierta y ha confesado sus pecados a Dios. Y si confiesa y se aparta, Dios es fiel, es justo para perdonarle de su pecado y para limpiarle de toda su maldad. Pero no es sino hasta que ha habido esa confesión abierta de pecado que Dios puede trabajar en usted. Estimado oyente, sea abierto con Dios sea honesto con Dios confiésele su pecado Moisés confesó el pecado del pueblo luego dijo que perdones ahora su pecado y quiero que note esa coma indicando que pasó un tiempo cuánto tiempo no lo sabemos pero en el interín de tiempo Moisés estuvo esperando la respuesta de Dios y aguardó y aguardó y no había voz del cielo no había voz de gracia o misericordia no había una voz declarando, yo perdonaré, yo limpiaré, yo perdonaré. Moisés esperó, y pareció como que el silencio fuese un rechazo por parte de Dios. Moisés dijo, si perdonase sus pecados, pero no había respuesta. Quizá Dios no los habría de perdonar, quizá había un rechazo. Así que Moisés prosigue diciendo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Jesús habla a la iglesia de Sardis, en el libro de Apocalipsis, declarando, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Esto está en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Aquí Moisés está pidiendo por su nombre para que sea borrado del libro que Dios ha escrito, el libro de la vida. Si Dios no perdonaba los pecados del pueblo, que borrara su nombre. Esto ciertamente nos muestra un gran amor que pocos de nosotros podemos realmente comprender o entender. Donde Moisés, por causa del pueblo, él pudo desear él mismo ser borrado del libro de la vida si Dios no los perdonaba. En otras palabras, le dijo entonces, olvídame. Moisés Deseaba tomar el lugar del pueblo culpable y permanecer con los culpables. Ahora, qué pregunta linda, buena de hacernos, ¿verdad, estimado oyente? ¿De dónde provenía ese amor de Moisés? No era natural en Moisés. Cuando Dios le habló a él desde la zarza ardiendo y le dijo, ve y guía a mi pueblo fuera de Egipto, Moisés realmente no quería tener nada que ver con eso, nada que ver con ellos. Moisés estaba bien donde estaba. Le habían hecho pasar un mal rato y no quería tener que ver absolutamente nada con ellos. Así que él comenzó a ofrecerle a Dios toda clase de excusas porque él no quería, no podía guiarlos fuera de Egipto. Dios le respondió a cada una de sus excusas. Él dijo, «No puedo hablar». Dios dijo, «Muy bien, Aarón puede ser tu boca». Moisés dijo, «No me creerán». Dios le dijo, «Muy bien, toma esa vara y obraré milagros con ella». Y luego Dios contestó cada una de las excusas de Moisés. Moisés dijo, «Por favor, envía por quien debes hacerlo, no quiero ir». Moisés realmente no tenía ningún deseo de ir e involucrarse con ellos, pero Dios puso esto en su corazón. Y la compasión y el amor que Moisés tuvo por estas personas fue algo que Dios realmente puso en el corazón de Moisés. Esto es por lo que es un completo disparate para nosotros el hecho de tratar de generar de nosotros mismos compasión. La compasión tiene que venir de Dios. Ese tipo de compasión no puede ser generada por nuestros corazones. Usted no puede decir, «Oh, simplemente voy a amar a todos». Habrá de encontrar más odio en su corazón del que pensó alguna vez que tenía. En el momento en que comienza desde la puerta con la determinación en su mente, bueno, hoy voy a amar a todos, saldré para ser la imagen del amor. Le diré, amigo, usted no caminará tres cuadras desde su casa hasta que alguien aparezca, se dé vuelta delante de usted y le corte ese deseo. Lo llame y le diga, venga para aquí. ¿Dónde obtuvo la licencia de conducir? Y ahí nos preguntamos, ¿dónde está el amor? Esa clase de compasión puede únicamente venir de parte de Dios, la obra de Dios. Así que no exalte a Moisés, exalte a Dios que le dio esta gran compasión. El apóstol Pablo dijo mucho de lo mismo. Desearía ser acusado de Cristo por mis hermanos, mis parientes, conforme a la carne. Es duro para mí, no puedo decir eso. Yo no tengo esa clase de compasión. Yo oro y digo, Dios, dame más compasión por los perdidos. Tengo una especie de actitud de, bueno, si quieres ser estúpido e irte al infierno, es tema tuyo. Porque yo sé que no puedo salvarlo a usted, o hacer algo al respecto. Quiero decir, si usted está determinado, ¿qué puedo hacer yo? Pero oro a Dios porque deseo tener una compasión más grande. Pienso que una de las necesidades de la iglesia del día de hoy es tener una mayor compasión por las personas perdidas. No podemos sentarnos complacientemente y ver la terrible condición de las personas perdidas alrededor de nosotros y no ser movidos, no ser tocados, no ser cargados, sin ser llevados a un testimonio mayor hacia ellos, diciendo, «Oh Dios, dame un corazón como el tuyo, compasión por aquellos que están perdidos». La compasión de Juan Nós, que decía, «Oh Dios, dame mi país o moriré». Era una carga real por aquellas almas. Nosotros no la tenemos, no la poseemos. Que Dios nos dé una carga grande por las almas perdidas, para que también nosotros nos volvamos verdaderos intercesores porque ese es el secreto que hay detrás de toda intercesión un gran amor una gran carga por aquellos que están perdidos ese siempre es el factor subyacente en la vida de un gran intercesor comienza con una gran compasión, un gran amor que se expresa luego en la intercesión el pedido de Moisés fue un pedido que podríamos decir un pedido tonto porque le dijo a Dios, borra mi nombre del libro de la vida, Moisés. Eso es una tontería. No es algo convencional. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, no me pidas que saque tu nombre, es ridículo. Borraré los nombres de los que pecaren contra mí. Estimado oyente, hubo un tiempo cuando el Señor me habló a mí de la misma manera como le habló así a Moisés. Mi madre estaba muriendo. Entré en su habitación, me senté por un tiempo mirándola mientras ella sufría, tratando de entender, y en mi corazón clamaba a Dios. Y le decía, «Mira esas manos limpias». Yo miraba esas manos limpias, hermosas manos, y pensaba en todas las tortas, y galletas, y arrollados, y todas las cosas que esas manos habían cocinado para mi placer. Pensaba en todas las veces que esas manos pasaron un paño frío por mi frente cuando estaba con fiebre transpirando. Pensaba en el ministerio de esas manos para conmigo, para mi beneficio. Las ropas que lavaron para mí, las ropas que colgaron, que fueron traídas, arregladas, y simplemente me senté y me puse a llorar. Ella era una persona hermosa, y verla sufrir era más de lo que yo podía soportar. Saber que día y noche no podía dormir por causa del dolor. Me fui al pie de su cama, caí sobre mi rostro delante de Dios y le dije, «Señor, no soy un héroe, no demando eso, pero sánala, ella es tuya, su vida es tuya, te pertenece, pero Dios, no la puedo ver sufrir más. Toma su dolor y ponlo en mí, al menos por este día, y estaré deseoso de llevar el dolor todo el día» en lugar de ella, para que tenga al menos un descanso hoy. Jesús vino a mí, se puso a mi lado, y me dijo, Chuck, eso no es lo indicado. Él me hizo ver, yo ya he llevado su dolor. Ella no necesita que tú lo hagas. Yo dije, Señor, perdóname por esta declaración tan poco convencional. Sé que tú llevaste su dolor. Te agradezco porque tú llevaste su dolor. En ese mismo momento mi madre como que suspiró y dijo, oh, el dolor se fue. Y nunca experimentó un momento de dolor después de ese momento. De buenas a primeras vi la grandeza y el poder de Dios en Jesucristo en lugar de esa fealdad de aquella enfermedad del cáncer que tenía mi mamá. Me di cuenta de que son unas pocas células malignas en contra de la poderosa fuerza creativa, el poder de Dios en Jesucristo. Pero somos humanos y estamos dispuestos en ocasiones a hacer declaraciones a Dios que son poco convencionales. Como Moisés le dijo al Señor, Señor, borra mi nombre. Dios dijo, vamos, Moisés, el que pecare en contra de mí, esos nombres habré de borrar. Con todo, la expresión detrás de esta Seguramente la compasión que hubo allí, la voluntad de Moisés, debe ser admirada. Podemos admirar la obra que Dios es capaz de hacer al cambiar a un hombre, al cambiar a una persona de una posición fría e insensible. Oh, los hijos de Israel, deja que sufran en Egipto, déjame en paz, estoy contento en el desierto. Ese era el pensamiento de Moisés, que no quería involucrarse. Pero él cambió al punto de tener esa compasión, que le hizo decir, Señor, perdona sus pecados, y si no, borra mi nombre de tu libro. Le diré, esa clase de compasión únicamente puede venir de Dios. Solamente puede venir de la obra de Dios en un corazón. Pero, ¿admira la obra de Dios? La obra que Dios es capaz de hacer en cada una de nuestras vidas, transformándonos, cambiándonos, tomándonos de una posición no comprometida con él, esa posición de decir, no me interesa, no me importa, a una posición totalmente diferente, involucrada con las necesidades del mundo alrededor nuestro. Al interceder, al orar por ayuda de Dios para los enfermos, para una nación enferma. Concluimos leyendo este pasaje que dice, ve, pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón.